0: Das macht einen riesen Unterschied, ob ich in einem akademischen Haushalt mit einer liebevollen Mutter groß werde oder ob ich in einem akademischen Haushalt mit einer Mutter groß werde, die keine Zeit für mich hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen.
1: Oh Mama, Mami, Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Professor Dr. Gerald Hüter. Er ist Neurobiologe, hat bis 2005 auf dem Gebiet der experimentellen Hirnforschung geforscht, seitdem unzählige spannende Bücher rund um das Thema verfasst und noch mehr Vorträge zu diesem großen Themengebiet gehalten. Er weiß deshalb sehr genau, wie zum Beispiel das Gehirn eines Kindes aufgebaut ist, wenn es zur Welt kommt, und wie sich dieses unfassbare Meisterwerk Gehirn im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Das Schöne ist, er weiß es nicht nur, er kann es auch gut und anschaulich erklären. Und deshalb habe ich ihn heute eingeladen. In der nächsten halben Stunde wird er uns erklären, wie diese Veränderungen im Gehirn, dieser ständige Neubau funktioniert, was das Gehirn bei seiner Entwicklung grundsätzlich aber vor allem in den ersten sechs Lebensjahren braucht und was es beim Lernen behindert. Willkommen, Herr Professor Hüter.
0: Ich grüße Sie, hallo.
1: Hallo. Sie haben ein sehr schönes Kinderbuch geschrieben, das ist für Kinder wie für Eltern gleichermaßen interessant. Gehirnforschung für Kinder heißt es, das haben Sie mit Inge Michels zusammengeschrieben. Und darin vergleichen Sie das Gehirn mit einer Zwiebel. Warum? Wie ist es aufgebaut? Was, was ist die Verwandtschaft?
0: Es ist eine Blumenzwiebel, mit der ich es vergleiche.
1: Ja, noch schöner. Damit man
0: auch gleich weiß, dass da was Wunderbares oben rauskommen kann, wenn diese Zwiebel sich entfalten kann. Dieses Bild mit der Zwiebel ist deshalb ganz interessant, weil man dann ein bisschen versteht, dass es innere Schichten gibt, die sehr früh gebildet werden. Das sind die inneren Zwiebelschichten, da wo auch die Wurzel dran hängt und dann legen sich darüber dann die späteren Zwiebelschichten und auf diese Weise hat man dann diese Gestalt der Zwiebel. Und wenn das alles richtig gut geklappt hat, dann kommt dann oben ein Spross raus. Und wenn man die richtige Blumenzwiebel genommen hat, dann wird es dann eine Tulpe oder eine ein, ein andere schöne Blume.
1: Die kleinste Einheit, wenn ich diese Abbildung richtig gelesen habe, die da hinten auch für die Eltern ganz toll drin ist, ist das Stammhirn. Was ist das? Fangen wir mal ganz klein an.
0: Naja, ich glaube es ist wichtig, dass wir zunächst erstmal sagen, dass ein Kind nicht als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommt. Das ist, glaube ich, auch für alle Eltern sehr wichtig, dass die überhaupt erst mal verstehen, dass jedes Kind anders ist. Und da heißt die Frage, warum sind denn die alle anders? Und da hat uns bisher die Wissenschaft gesagt, das liegt an der Genetik. Und dann haben wir aber in den letzten 20 Jahren als Hirnforscher immer deutlicher gespürt, dass das doch eine etwas zu primitive Vorstellung ist, die gilt für Krokodile. Aber für unser wunderbares menschliches Hirn gilt sie eben ausgerechnet nicht, denn diese Verschaltungen, diese Vernetzungen, die sich im Hirn herausbilden, die werden nicht von genetischen Programmen gesteuert, sondern die genetischen Programme sorgen bei uns dafür, dass ein riesiger Überschuss, also viel zu viele Nervenzellen und viel zu viele Vernetzungen in den verschiedenen Regionen aufgebaut werden und dann, könnte man sagen, dann wartet das Gehirn sozusagen mit diesem, mit diesem Riesenangebot darauf, was davon gebraucht wird. Und das ereignet sich eben in den ältesten Regionen des Hirns schon lange vor der Geburt. Das wäre dann dieser Hirnstamm, so eine ganz frühe Region, die sich zuerst herausbildet und wo dann zuerst dieser Blumenstrauß sozusagen bereitgestellt wird, in der Hoffnung, dass da irgendwas kommt und irgendwas davon gebraucht wird. Und in der Tat strukturiert sich dieses Vernetz In diesen älteren Bereichen des Hirns, nicht aufgrund der Einflüsse, die da von außen kommen, sondern man könnte sagen, das Hirn in diesem Zustand bekommt plötzlich Signale von irgendwoher, nämlich aus dem eigenen Körper. Und diese Signale sind sozusagen im Körper entstehende Signalmuster. Also nehmen wir jetzt so einen kleinen winzigen Arm, der sich an so einem kleinen Embryo herausbildet und irgendwann hat dieser Arm dann über nervenbaren Verbindungen zum Gehirn und da weiß das Hirn natürlich noch nicht, dass da ein Arm unten ist, aber plötzlich kommen das Signale an. Weil da dieser Muskel, diese Muskeln im Arm zu zucken beginnen, das sieht man ja sogar auch im Ultraschall, wie dann das ungeborene Kind erstmal mit so etwas zuckenden Bewegungen sichtbar wird. Und diese Erregung, die da aus dem Körper kommt, bedeutet für das Netzwerk, was da oben ist, dass da ein bestimmtes Muster entsteht und dieses Muster wird dann immer stärker gefestigt. Und es wird gleichzeitig nach einer Möglichkeit gesucht, dass wenn das Signale da oben ankommen, dann sind das ja eigentlich Störungen, weil das ist ja nun nicht mehr so, wie es vorher war. Also versucht das Hirn irgendwas anderes zu aktivieren, damit das Gezucke da unten aufhört, mit dem Ergebnis, dass das Hirn lernt, wie es den Arm benutzt benutzen kann, wie es sozusagen den Arm bewegen kann. Das ist ein Lernprozess. Und der Lernprozess und die dazu erforderlichen Verschaltungen bilden sich heraus aufgrund der Tatsache, dass da ein Arm ist, der zuckt. So einfach ist das. Und das bedeutet, dass sich vorgeburtlich, ist es ja nicht nur der Arm, das sind ja auch noch die Beine und das sind die ganzen inneren Organe, die leiten dann alle irgendwelche Signale nach oben und immer muss das Hirn versuchen, dieses Signal so zu behandeln, dass es irgendeine Lösung findet, dass, es das, dass das im Wechselspiel dann zu etwas führt, dass das ausgeglichen werden kann. Und das Ergebnis davon ist, dass das Hirn sich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster immer weiter und immer weiter strukturiert. Das heißt, es gibt dann und es bilden sich dann Vernetzungen heraus, die gesteuert werden in einem sich selbst organisierenden Prozess, aufgrund der Tatsache, dass da ständig irgendwas aus dem Körper kommt und das Hirn ständig damit beschäftigt ist, dafür eine Antwort zu finden. Und wenn wir jetzt, das wissen ja alle, die uns jetzt hier zuhören, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja jedes Kind einen anderen Körper hat, also manche haben große Hände, kleine, große, lange Arme, kurze, Eine dünne Haut, eine dicke Haut, einen größeren Darm, einen kürzeren Darm. Also jeder jeder ist körperlich irgendwie anders. Und jetzt auf einmal wird verständlich, wenn das Hirn an sich selbst anhand dieses Körpers und der von diesem Körper kommenden Signalmuster strukturiert, dann muss jedes Kind mit einem anderen Gehirn zur Welt kommen, nämlich mit einem Gehirn, was genau zu diesem Körper passt. Und deshalb kann man sagen, jedes Kind kommt genau mit dem richtigen Gehirn für seinen Körper zur Welt. Denn das Hirn hat sich anhand dieses Körpers strukturiert und dann darf man getrost sagen, dann ist auch jedes Kind richtig, so wie es auf die Welt kommt. Besser hätte es nicht werden können. Und wenn man das noch ein bisschen weiterführt, das bedeutet ja, dass jedes Kind was anderes gut kann. Die einen können dann vielleicht ihre Arme besser bewegen und sind motorisch besser unterwegs. Andere können wieder andere Dinge besser. Das heißt, jedes Kind kommt schon so unterschiedlich zur Welt. Und das bedeutet, dass jedes hat auch irgendeine andere Begabung. Also jedes Kind ist auf seine Weise richtig und auf eine besondere Weise begabt. Manche dieser Begabungen finden wir wichtig. Da sind wir dann froh, wenn wir die bei den Kindern feststellen. Musische Begabungen, sportliche Begabungen, analytische kognitive Begabungen und manche Begabungen, die interessieren uns nicht so sehr in unserer gegenwärtigen Gesellschaft und die finden wir dann eigentlich gar nicht heraus, weil wir gar nicht darauf achten. Also es gibt Kinder, die haben eine Hochbegabung im Kirschkern (lacht) spucken, aber das braucht man hier bei uns nicht. Aber wenn diese Kinder im tropischen Regenwald groß geworden wären, wo die mit dem Pfeil Also mit dem Blasrohr ihre Nahrung besorgen müssen, dann wäre so ein Kind mit so einer Hochbegabung fürs Kirschkernspucken wahrscheinlich hochbegabt für das Pfeilrohrschießen und die ganze Community in diesem Urwalddorf würde so ein Kind als hochbegabt ansehen und es auch weiter fördern.
1: Sie haben gesagt, das Gehirn, also ich hoffe, ich habe es jetzt alles richtig gehört, Sie haben gesagt, das Gehirn ist vor allen Dingen spezialisiert, wenn man so will, auf den eigenen Körper und empfängt die Signale, nach denen es sich ausbildet, von dem eigenen Körper. Da liegt im Grunde auf der Hand zu fragen, das heißt alles, was die Körperwahrnehmung betrifft, also das Begreifen im eigentlichen Sinne, muss dann ja eine riesengroße Rolle spielen für die Entwicklung des Gehirns.
0: Na, solange wir noch auf dieser Ebene sind, wo die Kinder im Mutterleib sind, sind sie ja vor außen weltweit geschützt und was wir beschrieben haben, jetzt sind Prozesse, die spielen sich von ganz allein ab, da braucht man nichts zu machen. Also das sind Körpersignale, die gehen im Körper, die werden vom Körper produziert, also der Arm zuckt und das Signal, wenn dann die entsprechende Nervenbahn zum Hirn ausgewachsen ist, das Signal kommt dann plötzlich oben im Hirn an. Da ist niemand da, der da aufpassen muss oder, oder der, da braucht man auch keine besondere Wahrnehmungsfähigkeit. Das ist einfach dann, das wird so verschaltet. Und dann kommt das ja. Signal oben an, erzeugt eine, eine Erregung, also ein Erregungsmuster. Und dann muss das Hirn versuchen, dieses Muster irgendwie so zu gestalten, dass das für das Hirn, könnte sagen, damit es, damit es wieder, damit es wieder kontrollierbar wird. Es muss sozusagen versuchen, etwas ja. anderes zu tun, damit es, damit diese Erregung, sozusagen nicht mehr dauernd stören kann. Und die Antwort, die das Hirn findet, ist, es aktiviert Muskelgruppen, die dazu führen, dass diese eigentlich eher zuckende Bewegung allmählich in eine gleitende und dann eben zu einer richtigen Bewegung wird. Und das sieht man dann ja auch am Ende der Schwangerschaft. Dann kann so ein ungeborenes Kind, wenn es Lust darauf hat, einfach den Daumen in den Mund stecken. Das hat es gelernt. Da ist kein genetisches Programm da, was ihm das ins Hirn gebaut hat, sondern das hat es anhand seiner eigenen Beschaffenheit gelernt.
1: Okay, das heißt, das war jetzt sozusagen alles die Phase des im Mutterleibseins, wo das Kind dann ja genau andersrum im Grunde den eigenen Körper in so einer Interaktion auch kennenlernt ne, oder nutzen lernt auf eine gewisse Phase offenbar durch das Gehirn, wenn das Baby jetzt auf die Welt kommt.
0: Ja, dann Was geht geschieht das, dann? Das, geht, das ist eben das Spannende. Deshalb ist auch diese Betrachtung der vorgeburtlichen Phase so interessant. Wenn das Baby auf die Welt kommt dann macht es zunehmend nicht Erfahrungen und da kommen nicht immer zu nur Signale aus seinem eigenen Körper an, sondern jetzt kommen ja immer mehr Signale aus der äußeren Welt, sagen wir mal, ja. aus der, von der Mutter an. Manche dieser Signale kennt sie schon, das ist beispielsweise die Stimme der Mutter, manche Lieder, die die Mutter gesungen hat, erkennt es auch wieder und deshalb fühlt es sich bei dieser Mutter dann auch so geborgen. Also die, die Mutter hat auch einen bestimmten Geruch, auch den Geruch hat das Kind schon vorgeburtlich kennengelernt und was dann auf einmal passiert und was dann für uns als Eltern interessant ist, ist der Umstand, dass genauso, wie sich in der intrauterinen Phase, in der vorgeburtlichen Phase das Hirn strukturiert anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster, so strukturiert sich jetzt das Hirn anhand der in der Interaktion mit diesen Bezugspersonen gemachten Erfahrungen. So Und jetzt wird es interessant, weil jetzt ist ja jede Familie anders. In jeder Familie kommt es auf was anderes an, jede Mutter geht ein wenig anders mit dem Kind um und das wird dann eben als Erfahrung im Hirn in gleicher Weise verankert, sodass am Ende das Kind nicht nur ein Gehirn hat, mit dem es sozusagen genau zu seinem Körper passt, es kriegt jetzt Durch das Heranwachsen in dieser Familie und diese Strukturierungsprozesse kriegt es auch ein Hirn, mit dem es ganz besonders gut in diese Familie passt. Und jetzt wird auf einmal verständlich, warum Kinder, die in bestimmten Familien aufgewachsen sind, anders sind als Kinder, die in anderen Familien aufgewachsen sind. Das macht einen Unterschied, ob ich in einem akademischen Haushalt mit einer liebevollen Mutter groß werde oder ob ich in einem akademischen Haushalt mit einer Mutter groß werde, die keine Zeit für mich hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen.
1: Ja, Wie muss ich mir das sozusagen bildlich vorstellen? Sie haben das vorhin schon bei der vorgeburtlichen Phase erzählt, die Bahnenbildung. Ist das etwas, wie das Gehirn sich dann entwickelt, was, ich sage jetzt mal, fotografierbar ist, die Entwicklung des Gehirns? Also, dass man das sozusagen irgendwie sehen kann in bildgebenden Verfahren, wann welches Gehirnareal tätig ist und wie es wächst zum Beispiel, also wie es sich immer weiter bildet?
0: Nein, was Sie sehen können, ist, dass die verschiedenen Bereiche des Gehirns von hinten unten nach vorne oben alle der Reihe nach nennen wir es jetzt mal so, aufblühen. Da werden diese Mhm. Unmengen von Vernetzungsangeboten bereitgestellt, zum Beispiel irgendwann dann so um das erste, zweite Lebensjahr im Sprachzentrum. So Und da ist es natürlich dann, da wartet sozusagen das Sprachzentrum darauf, dass jetzt mit dem Kind auch genug gesprochen wird. Und das, womit das Kind aber in dem ersten Lebensjahr noch beschäftigt ist, ist noch lange nicht das Sprachzentrum, sondern das ist immer noch damit beschäftigt, seinen eigenen Körper aus äh, kennenzulernen. Und diesen eigenen Körper lernt es immer besser kennen durch ausprobieren es probiert aus, was passiert wenn es die zugreift, wenn es dann versucht sich aufzurichten, wenn es sich umdreht, wenn es anfängt zu krabbeln und später, wenn es sich aufrichtet, das ist alles ein spielerisches Ausprobieren, was man alles mit dem eigenen Körper machen kann und da es ja Eltern gibt, die dann normalerweise auch auf zwei Füßen gehen und dem Kind immer vor Augen sind, dann hat das Kind natürlich das Bedürfnis, auch auf zwei Füßen zu gehen und weil die Eltern mit ihm sprechen, hat es das Bedürfnis auch sprechen zu lernen und achtet dann ganz besonders auf das, was die Eltern tun. Und auf diese Weise kommen dann eben diese Signalmuster im Hirn besonders verstärkt an. Fokussierte Aufmerksamkeit nennt man das. Und dann probiert das Kind das selbst aus. Aber es ist immer in der ganzen frühen Phase der kindlichen Entwicklung nicht Unterricht und nicht Belehrung, sondern es ist Ausprobieren. Das Kind ist der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Wenn man das so will. Es probiert aus. Zunächst probiert es aus, was es alles mit dem Körper machen kann. Dann probiert es aus, was es alles mit den Gegenständen machen kann. Und am Ende probiert es auch aus, was es alles mit der Mama machen kann, bis die die Nerven verliert. (lacht)
1: Ja, ich, find das, ich, ich finde, das kann man, ich habe das in mehreren Podcasts immer wieder in, in Varianten thematisch zu fassen, weil ich finde, man kann es irgendwie gar nicht häufig genug betonen. Ich höre das häufig, wenn ich so Mütter sehe, wahrscheinlich war ich selber auch nicht anders, als meine Kinder so klein waren, die dann zu dir im Kind sagen, musst du immer alles anfassen? Und die Antwort ist Ja. <lacht> Ja, ne? das es muss ist, man,
0: das muss man verstanden haben, dass das Kind sich ja, die Welt nicht anders ist, erschließen kann, als dass es alles anfasst, dass es auch die Zunge dran hält und dass es guckt, wie es schmeckt. Und das ist ja einfach, das ist ja das der Weg, wie sich das Kind das Wissen dieser Welt in seiner kleinen Welt schrittweise erschließt. Und problematisch ja. und und vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, wo Sie dann am Ende und wo auch unsere Hörerinnen und Hörer hin wollen. Das sind Lernprozesse, die sind so effektiv, wenn die spielerisch ausprobieren können, was geht, merken die sofort, wie es nicht geht, merken sich, wie es geht und deshalb wird da so viel im Hirn verankert. Das heißt, während dieser ersten zwei, drei Lebensjahre lernt ein Kind so viel wie wahrscheinlich nie wieder später im Leben. Das das muss man sich ja mal vorstellen, dass man… Man ist so ein kleines Baby und kann noch nicht mal irgendwie den Arm oder die Beine koordiniert bewegen und nach einem, anderthalb Jahren steht man auf den eigenen Füßen und läuft. Man kann noch nicht mal die Zunge so bewegen und die Lippen, dass da ein ein absichtsvoller Laut entsteht und nach zwei Jahren sprechen die. Und die Mama versteht das auch noch. Das sind unglaubliche Prozesse. also Das Erlernen einer Sprache aus dem Nichts in zwei Jahren
1: es ist ein Wunder. Das ja. ist ein
0: Wunder und da müssen wir doch sagen, na, dann ist es doch, dann ist es doch sozusagen Peanuts, dann später noch eine zweite Sprache dazuzulernen, wenn man schon weiß, wie man den Mund hm. bewegen muss, dass bestimmte Laute rein rauskommen. Das müssen die alles erstmal noch vorher lernen. Das heißt, da ja. ist eine unglaubliche Kapazität für das Lernen in diesem Kind. Und wenn jetzt nicht was dazwischen käme, ginge das so weiter. Es kommt aber was dazwischen.
1: Ich weiß, was jetzt kommt. Ich wollte aber noch einen, ich wollte noch einen kleinen Schritt zurück, weil wir ja vorhin bei dem Bild der Zwiebel waren. Sie hatten oder wir hatten so ein bisschen gesprochen über das Stammhirn, also das, was sozusagen da ist und erstmal sich selbst sozusagen und den Körper kennenlernt, wenn, wenn das Baby im Bauch ist und dann halt sich auch immer weiterentwickelt. In der Zwiebel, in dieser Zwiebelzeichnung ist aber auch das limbische System abgebildet. Können Sie einmal erklären, was das ist und was, was das mit dem Lernen zu tun hat?
0: Das ist also wir haben das das Stammhirn und darüber liegt dann eine nächste Schicht, das ist, das nennen die Hirnforscher dann Mittelhirn und dann gibt es ein Zwischenhirn und dann gibt es ein Großhirn. So, und, und die bilden und die liegen eigentlich alle schon von Anfang an da. Also wenn das Kind auf die Welt kommt, die Bereiche sind dann schon da, aber in denen blüht es noch nicht so richtig. Also es hat zuerst im Hirnstamm geblüht, dann hat es im im Mittelhirn, im Thalamus und im Hypothalamus und in diesem Zwischenhirn geblüht und Da ist dann auch dieses limbische System, das hat auch geblüht und jedes Mal haben sich in der Phase, wo das so so offen war, bestimmte Vernetzungsmuster herausgestellt und manche dieser Vernetzungen, die eben zu gebrauchen waren und die dem Kind geholfen haben oder dem Hirn geholfen haben, eben immer wieder auftretende Störungen auszugleichen, die sind schon als Netzwerkstrukturen entstanden. So Und das ist jetzt ein Prozess, der der eigentlich nie aufhört, das ist auch das Schöne, deshalb können wir auch sagen, dass diese Vorstellung, es gäbe da so Fenster und wenn die zu sind, geht dann nichts mehr, das ist im Kern schon richtig, wenn es blüht, muss man auch irgendwie versuchen, dann wäre es auch gut, wenn da was kommt, aber wenn nun nichts kommt und das Kind eben nicht sprechen lernt, weil keiner da ist, der ihm das zeigt, dann ist unser menschliches Hirn eben so plastisch, dass man das auch noch später lernen kann. Das ist jetzt egal, ob man das Schreiben mit fünf oder sechs lernt oder mit mit 15. Also das Lernen kann man es immer noch. Es wäre nur da vorne leichter gegangen, als es gerade geblüht hat.
1: Welche Rolle spielt die Gefühlslage? Also das, was ich sozusagen emotional erfahre, wenn ich lernen will?
0: Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns sagen, dass die Gefühle, die wir haben, also Angst oder Zuneigung oder Mitgefühl oder auch Wut und und Langeweile, das sind immer Zustände, die im Hirn entstehen, wenn etwas nicht so richtig passt. Also immer dann, wenn alles gut zusammenpasst, haben wir ein Gefühl, das nennen wir Glück. Da sind wir froh. Das heißt, da, da stört nichts. Da ist alles im Hirn so organisiert, dass es richtig optimal zusammenpasst. Diesen Zustand will das Hirn ständig erreichen. Und äh, ob wir da was dazu tun oder nicht, der wird ständig sozusagen da oben organisiert. Und diesen Zustand, wo alles so zusammenpasst, den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Also das wäre ein Zustand, wenn wir uns das als Erwachsene vorstellen, wo unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bildet, wo wir mit dem Körper gut verbunden sind, wo wir Freunde um uns haben und nette Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen. Wenn wir uns in der Natur noch verbunden fühlen und vielleicht auch noch kosmisch, dann passt alles. Das ist der Zustand der Kohärenz. Und den strebt das Hirn ständig an, ob wir das wollen oder nicht, weil das der Zustand ist, wo am wenigsten Energie verbraucht wird. Das ist das Geheimnis. Immer dann, wenn etwas nicht passt, gibt es da oben sozusagen ein Durcheinander. Man könnte sagen, die Nervenzellen bringen dann kein handlungsleitendes Muster zustande, Und dann gibt es ein Durcheinander, dann feuern die Nervenzellen wild durcheinander und das verbraucht irrsinnig viel Energie. Und dann äh, wird von ganz allein im Hirn sowas umgestellt, dass das endlich aufhört, dass nicht so viel Energie verbraucht wird. Ein schönes Beispiel dafür ist, äh, dass man dann eben immer wieder erlebt, wie einen irgendetwas dazu bringt, etwas, was man eigentlich machen wollte, aber ein bisschen kompliziert ist und auch aufwendig ist, lieber nicht macht, sich auf Sofa setzt und den Fernseher einschaltet. Also dieser innere Schweinehund, das ist im Grunde genommen äh, dieser dieses vom Hirn immer selbst organisierte Zustand. Es soll also möglichst wenig Energie brauchen. Und in der kindlichen Entwicklung ist es dann eben so, dass jedes Mal dann, wenn das Kind merkt, es passt noch nicht, also wenn es die Eltern sieht, die schon laufen können und es kann selbst nicht laufen, versucht es das hinzukriegen, bis es auch laufen kann. Wenn die Eltern mit ihm reden und es hat das Wort immer noch nicht parat und kann es noch nicht aussprechen, dann versucht es ganz genau hinzuhören, damit es das parat hat. Das Bedürfnis des Kindes, mit den Eltern so eng Verbunden zu sein, ist gewissermaßen das, was sie schon aus dem Mutterleib mitgebracht haben. Die waren ja dann neun Monate lang aufs engste mit der Mutter verbunden. Später kommt dann noch ein Vater dazu, wunderbar. Aber dann will das Kind eigentlich, es strebt ständig da, danach, mit dieser, mit diesen Personen dann auch weiter eng verbunden zu sein. Und wenn es das Gefühl hat, dass das nicht mehr der Fall ist, dann kommt im Hirn alles durcheinander. Und äh, dann kann man jetzt schon sagen, da kommen wir dann vielleicht noch näher drauf, dann kann ein Kind auch nichts lernen, dann hat es ein Problem und dann muss es dieses Problem lösen. Und und die Kinder sind dann auch tatsächlich damit beschäftigt, das was sie da erleben und was sie nicht lösen können und was im Hirn ihnen alles durcheinander bringt, auf irgendeine Art und Weise zu lösen. Und die müssen irgendeine Lösung finden. Wenn sie ein Kind nehmen, was eigentlich bei ihnen sein möchte, aber nun sind sie irgendwo auf die Idee gekommen, es lieber vor die Tür zu stellen und, 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 und die Tür zuzumachen, dann brüllt das. Das ist die Lösung. Es versucht eine Lösung zu finden, sie wieder herbeizuholen und wenn es lange genug gebrüllt hat und merkt, dass das nicht funktioniert, dann muss es eine andere Lösung suchen und und die andere Lösung heißt, ich bin jetzt einfach still, das macht das Hirn von allein, man ist nämlich dann, wenn man so lange rumgebrüllt hat, vollkommen kaputt und irgendwann findet so ein Kind, was immer sozusagen vor die Tür gestellt wird, noch eine bessere Lösung und die heißt, ich will mit dieser Mutter gar nichts mehr zu tun haben, Dies ist nicht die richtige Mutter für mich. Die hilft mir nicht immer bei meinen Problemen, die ich habe. Und dann hat man eine Bindungsstörung.
1: Also das, das Lernen ist eben auch ganz, ganz stark, ja, einfach mit dem mit dem Gefühlshaushalt der Kinder und der und des sich verbunden fühlens mit den Eltern verbunden. Das Nehme ich jetzt darauf ja, mit.
0: Also, Sie merken ja, wie, wie schwierig das ist, wenn man über Lernen redet, weil natürlich alle im Kopf haben, dass das, was in der Schule passiert, Lernen ist. Aber Nein, was wir ja, jetzt genau. die ganze Zeit besprechen, heißt ja, Lernen findet immer, immer zu statt. Und wenn ich lerne, dass das Lernen keine Freude macht, wenn ich lernen muss, dass ich nicht selbst die Welt entdecken darf, sondern mir andere Leute erzählen, was ich jetzt zu lernen habe, dann lerne ich mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Und ich finde eine Lösung, und was im Hirn verankert wird, sind nicht die Probleme, die man hat, sondern die Lösung, die man findet. Was ist denn eine Lösung, wenn Sie immer zu gesagt kriegen, was Sie lernen sollen? Was ist dann die Lösung für das Kind? Ganz einfach, das Kind muss versuchen, seine eigene Freude am Lernen so lange zu unterdrücken, bis die weg ist. Das kann das Kind lernen. Da bilden sich im Hirn dann auch entsprechende Netzwerke, die legen sich über dieses Gebiet und diese Bereiche, in denen diese Lernlust entsteht. Und dann ist die Lernlust weg. Und dann kann man natürlich das lernen, was einem jemand sagt, ohne auch noch ja. in irgendeinen Widerstand zu gehen.
1: Jetzt jetzt sind wir aber schon in der Schule, da da haben wir ja auch schon mal ein langes Gespräch zu geführt. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück, nämlich in das Konzept, was es, lerne ich immer mehr irgendwie nur hier in diesem Land zu geben, scheint das nämlich das Modell der Trotzphase, also sprich, wir wir nennen es mal anders, nämlich der, der, der Phase des Kindes, wo es sozusagen die Autonomie
0: probiert. Ja, das kann ein Kind erst dann, wenn es eine Vorstellung von sich selbst herausgebildet hat. Genau, und wann, wann
1: wann ist das, wann passiert das und wann kommt dann die Abgrenzung? Das, da würde ich gerne nochmal zurück.
0: Das ist unterschiedlich, wann das passiert, also das aber so, man kann sagen, vielleicht so zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr ist das wohl immer passiert. sind Kinder auch unterschiedlich und es hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Kulturkreis man groß wird, wie sehr die Eltern diesen Prozess auch begünstigen, dass das Kind sich als Individuum erlebt, als eigene Person. In manchen Kulturkreisen wird das stärker hinausgezögert, aber irgendwann hat das Kind so eine Vorstellung von sich selbst. Das ist dann der Augenblick, wo es nicht mehr sagt, das war Mariechen, sondern das war ich dann hat es ein Ich-Bild, eine Ich-Vorstellung und Mhm. erst dann kann man es auch verletzen, wenn man es nicht ernst nimmt. Also vorher kann man eigentlich ein Kind nicht dadurch verletzen, dass man ihm sagt, was es machen soll. Also das macht es dann eben, weil es noch so verbunden ist und dann gibt es diese Phase, wo ein Kind spürt und auch innerlich ein Gefühl dafür bekommt, dass es eine eigenständige Person ist und jetzt will es diese eigenständige Person schützen und dann wehrt es sich gegen jeden Übergriff. Und Übergriff heißt, wenn jemand versucht, ihm zu sagen, was es zu tun und zu lassen hat. Das heißt, auf gut Deutsch heißt das, wenn jemand versucht, das Kind zum Objekt seiner erzieherischen Vorstellungen zu machen.
1: Mhm. Ja, und das finde ich eben auch einfach ganz wichtig, wie wie das Beispiel, was wir vorhin hatten mit dem Anfassen. Man kann in dieser Phase natürlich äh, brillant aneinander geraten, wenn man sozusagen diese Phase nicht versteht. Mhm. wenn man denkt der will jetzt hier irgendwie seinen Willen durchsetzen. oder Das ist sozusagen nicht ganz falsch, aber man, man tut sich eben gegenseitig keinen Gefallen, wenn man das die ganze Zeit versucht einzudämmen oder zu sagen, du machst das aber jetzt, ne? das weil es Grunde, ist einfach man muss, man,
0: man muss ja, nicht dran. Man muss ja froh sein, es ist ein Zeichen von äußerster Gesundheit, dass das Kind sich als autonomes Wesen erlebt. Und das würde ich ganz vorsichtig sein, so eine Vorstellung zu entwickeln, dass man das jetzt brechen muss. Dann, zer- dann zerbrechen sie das Kind. Es ja. ist ein autonomes Wesen, es soll, darf nicht zerbrochen werden, wie das häufig passiert, wenn man es sozusagen dirigistisch führt, macht das jetzt oder und so, sondern dieses Kind müsste sozusagen in seiner ganzen, in seinem Bestreben nach Autonomie müsste das im positiven Sinne geführt werden. Ich versuche es mal beim Zähneputzen, das haben ja dann manche Eltern auch schon, dass sie dann gerne möchten, dass ihr dreijähriges Kind sich die Zähne putzt. Natürlich kann man dem erklären, dass ihm die Zähne, dass er Löcher in die Zähne kriegt, Karies, und dann fallen ihm die Zähne raus. Das ist sozusagen eine Belehrung, die dazu führt, dass das Kind Angst bekommt und sich dann aus Angst, dass ihm die Zähne rausfallen, die Zähne putzt. Das ist ungünstig. Da merken Sie, das ist gar nicht, Das kommt der, der Wunsch, sich die Zähne zu putzen, kommt gar nicht aus dem Kind, sondern der, das macht es nur, weil es Angst hat vor dem, was dann kommt, wenn es das nicht macht. Man könnte aber auch das Kind schon als kleines Kind, als zweijähriges immer mit auf den Arm nehmen oder ihm irgendein Hockerchen hinstellen und sich selbst die Zähne putzen und, und dabei auch sich ein bisschen freuen und summen und so. Und dann wird das automatisch passieren, dass das Kind nach der Zahnbürste greift. Und dann nehmen Sie die Zahnbürste und lassen das Kind sich selber die Zähne putzen. Und dann freut es sich über Zähne putzen Genauso wie Sie sich über das Zähneputzen freuen. Das ist ein völlig anderer Erziehungsstil, als dem Kind beibringen zu wollen, dass es sich die Zähne putzen muss. Mir so, wir
1: wird gerade klar, ich habe total versagt.
0: Nein, wir haben, nein, <lacht> Mindestens nein, b- auf nein, dem Gebiet der hat, Szene putzen zu. Das ist nun eine ganz schwierige Schlussfolgerung, weil wir uns ja sagen müssen, wir leben in einer Kultur, in der wir das selbst so erlebt haben, in der das die meisten Menschen alle so machen, aber der Umstand, dass es früher gemacht worden ist und dass es heute noch sehr viele machen, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Ja, die, das ist wohl Es ja. gab Zeiten, da wurde das noch viel stärker so gemacht. Das war zum Beispiel Anfang letzten Jahrhunderts. Und was da rausgekommen ist, haben wir ja gesehen. Da kommen ja. Leute raus, die am Ende, weil sie Angst haben, alles machen, was die anderen sagen, weil sie sonst ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, weil sie sonst nicht erfolgreich sind. Und ja, dann dann wird man einer, der das macht, macht was die mit, anderen... Ja. Ja, das, ja, macht man mit, genau. Ähm, Und Das brauchen wir nicht.
1: Wäre schöner. Ich glaube, die meisten
0: Eltern wünschen sich ein Kind, was in der Lage ist, auch später im Leben, wenn die alle nach rechts gehen, dass das eben sagt, nee, geh nicht mit. Also nach rechts oder links ist jetzt nicht politisch gemeint. Aber wenn alle in eine bestimmte Richtung laufen, also wenn alle zum Beispiel ein Handy haben, also so ein Smartphone haben wollen und das allerletzte Programm für das Chatten, dass so ein Kind sagt, nee, das mache ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. So, das ist, das ist Kraft, das ist Stärke. sowas brauchen wir und nicht lauter ja. solche, nicht lauter solche Mitläufer, die alles haben wollen, was alle anderen haben.
1: Ja, das ist die hohe Kunst, genau diese die, die andere Kinder zu erziehen oder in allen Gebieten das dann sozusagen auch wirklich durchzudeklinieren. In dem Buch überdüngen und überwässern die Kinder die Zwiebel, die das natürlich übel nimmt, wie lässt sich das auf unser
0: Gehirn übertragen? Immer dann, wenn ein Kind eine Lösung gefunden hat. Also zum Beispiel, wie es die Mama am besten ärgern kann oder aber wie es irgendeinen Löffel greifen kann oder wie es eine Tasse zum Mund führen kann. Da wird ja ein vorher noch nicht so gut passendes Netzwerk, konnte es ja deshalb auch noch nicht, und auch eine innere Unruhe im Hirn, es wollte es unbedingt und es ging nicht. Dieses Durcheinander im Hirn, dieser inkohärente Zustand verwandelt sich dann, wenn das plötzlich klappt, in einen kohärenten. Also immer dann, wenn das Kind eine Lösung findet für ein Problem, was es gerade gerne lösen würde, kommt es im Hirn dazu, dass im Mittelhirn, da wo Sie vorhin nach dem limbischen System gefragt haben, also dass in den tiefer liegenden Bereichen im Inneren des Hirns, die Hirnforscher nennen das Belohnungszentrum, dass dort Nervenzellen aktiv werden. Man kann sich das so vorstellen, dass da ja auch energiefrei wird. Wenn ich plötzlich eine sehr energiefressende Situation habe und dann finde ich eine Lösung, dann ist ja auf einmal energiefrei. Und dann kann man sich vorstellen, die Energie wird benutzt, um im Mittelhirn Nervenzellen zu aktivieren. Und die haben so lange schöne Fortsätze, ziehen überall hin im Hirn und schütten dann Botenstoffe aus, die eben im Routinebetrieb im Hirn nicht rauskommen. Und die Hirnforscher nennen das neuroplastische Botenstoffe. Und die bringen Nervenzellen dazu, dass die nochmal neue Eiweiße machen, die sie brauchen, um noch mem- weitere Membranen herzustellen, um neue Fortsätze auszuwachsen, um neue Kontakte zu machen. Also immer dann, wenn man irgendwas gut hinkriegt, geht im Hirn so eine Art Düngergießkanne an und es wird sozusagen das Netzwerk, was man gerade benutzt hat, um es so gut hinzukriegen, das wird nun auch noch gedüngt und so dass das wird dann stärker, fester und immer leichter abrufbar und auf diese Weise kann das Kind auf einmal irgendwann diese Tasse ganz allein, ohne das, den Inhalt zu verschütten, zum Mund führen. Dann hat sich das im Hirn sozusagen als Netzwerkstruktur herausgebildet. Geht uns auch noch später so, Autofahren ist auch so ein schönes Beispiel, wenn Sie da das erste Mal drin sitzen, da kriegen Sie Kopfschmerzen von dem Durcheinander, was Sie im Hirn haben, weil das an nichts klappt und, und, alles, und an alles sollen Sie gleichzeitig denken und wenn man dann das Autofahren hinreichend beherrscht, hat sich ein Muster gebildet, das braucht kaum noch Energie, weil das einfach automatisiert abläuft. Das ist im Grunde genommen Lernen. Wir lernen, wie das Leben geht und das können wir aber nur lernen, jetzt wird es sehr interessant für die Eltern, die uns zuhören, wir können nur lernen, wie wir Probleme lösen wenn wir welche haben. Also die, deshalb, das hört sich dann immer sehr bitter an, wenn ich das dann so sage, aber es ist, glaube ich, keine gute Idee, einem Kind alle Probleme aus dem Weg räumen zu wollen, sondern es wäre viel besser, man würde ihm möglichst viele Probleme bereiten, die sozusagen regelrecht dann auch produzieren. Wobei,
1: wobei Probleme ja in dem Falle bedeutet einfach Herausforderungen. Ne? Also,
0: genau. also lassen etwas, wir es
1: ruhig mal da hochklettern. Ja, ja
0: hätte ich jetzt m-hmm. sowieso noch gesagt. Also, aber bitte nur solche Probleme, die das Kind auch schon lösen kann. Also nicht Probleme, die das Kind nicht lösen kann. Der Streit zwischen den Eltern ist ein Problem, was das Kind hat, aber das kann es nicht lösen. Die Tatsache, dass es von der Mutter oder dem Vater gemaßregelt wird und zum Objekt ihrer Bewertung gemacht wird, ist, ist ein Problem, das kann das Kind nicht lösen. Das sind die falschen Probleme. Aber mhm. zum Beispiel sich um den kleinen, um das kleine Meerschweinchen zu kümmern und dem Kind auch, na, wenn es unbedingt so ein Tier haben will, das Tier auch zu besorgen, aber dann auch dafür zu sorgen, dass es sich um dieses Tier kümmert, das ist ein schönes Problem. Da kann es was lernen. Nämlich wie man, ja. wie man sich kümmert.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das ja schon eine richtige kleine Aufgabe für ein, für ein etwas älteres Kind. Aber die kleinen Probleme, so wie ich das verstanden hatte, deswegen sagte ich, Herausforderungen sind ja auch schon, darf ich da hochklettern? Ja.
0: ja die, ne? die, also wenn die, ich immer sage, An- mache ich
1: nicht oder ich trage dich hoch, dann, dann lerne ich es halt auch nicht, mein, meinen kind Körper natürlich zu benutzen. später
0: nie klettern, ja. Also, de, de, am Anfang merken Sie ja, hatte ich vorhin schon gesagt, das Kind bereitet sich selbst Probleme beim Spiel. Es will ausprobieren, wie was geht und das geht natürlich nie so perfekt, also klappt es nicht, also hat es eine Inkohärenz im Hirn, es braucht einen Haufen Energie und dann übt es so lange und manchmal regelrecht verbissen. Bis es das endlich hinkriegt. So so, ja. so funktioniert das. Und und am Anfang ist es immer das Kind selbst, was sich seine eigenen Probleme schafft. Mhm. Und das ist deshalb keine gute Idee, das ihm abzunehmen. Es gibt Kinder, die ja. unglaublich gerne auf Bäumen herumklettern, genau wie sie das sagen. Und kürzlich rief mich eine Kindergärtnerin aus, aus Wien an, völlig entsetzt, da ist ein Kind beim Herumklettern auf dem Baum runtergefallen und hat sich irgendwie ein Bein gebrochen oder sowas. So, Das hat einen Tag gedauert, da hatte der Vater veranlasst, dass ein Kommando in diesen Kindergarten geschickt worden ist, was diesen Baum abgesägt hat. Es gab ja. nur diesen einen Baum, das war so ein schräg gewachsener, wo die Kinder seit zehn Jahren alle darauf das Klettern gelernt haben. Aber der Vater war jetzt der Überzeugung, dass der Baum weg muss. Mit dem Ergebnis, dass nun auf einmal sämtliche Kinder in diesem Kindergarten nichts mehr haben, wo sie üben können, wie das Klettern geht. Und viele Spielgeräte, die da reingestellt werden, sind so abgesichert, dass ja nichts passiert, dass das eigentlich keine richtigen guten Übungsgeräte sind. Es muss schon auch ein bisschen gefährlich sein.
1: Ja. Wir hatten das Stichwort des Überdüngens. Das war ja jetzt sozusagen... Bitte bietet den Kindern auch Probleme, aber es kann eben auch zu viel sein, ne? Also Sie haben ja sehr richtig auch gesagt, jetzt nicht Na, der, dem Kind Probleme der Dünger, bieten, was es der nicht löst. Der Dünger lösen kann. kommt
0: nicht durch die Probleme, sondern der Dünger kommt im Hirn immer raus, wenn das Kind ein Problem löst.
1: Nee, aber In, weil, weil wir das Beispiel hatten des Überdüngens. Also ich kann ein Kind ja auch überfordern, ne? Nein,
0: das, das ist dann keine da, dann machen Sie das, was ich eben gemeint hatte, mit Sie, genau. Sie, Sie bereiten dem Kind ein Problem, was es nicht mehr lösen kann. Wenn genau. Sie das von einer Förderungsveranstaltung zur nächsten schleppen und es noch nicht genau. mal mehr Zeit hat zum Spielen, dann ist das ein Problem, was Sie dem Kind bereiten. Und die Lösung dafür heißt, es interessiert sich nicht mehr dafür. Es will es nicht Für mehr gar machen. nichts mehr. Es geht in Widerstand. Ja. Und dann sind wir auch bei dem Trotz. Es, es, es wehrt sich. Der Trotz ist Ausdruck der Tatsache, dass sich Kinder gegen diese Bevormundung wehren, dass sie spüren, dass, dass sie so, wie sie sind, es den Eltern noch nicht recht ist und dass die Eltern sich wünschen, dass es noch ein bisschen anders werden soll, noch ein bisschen besser. So, und dann kann es passieren, dass sehr, sehr kräftige Kinder dann einfach in den Widerstand gehen und sagen, Nee, mache ich nicht. Ja,
1: oder auch einfach fertig sind, ne? Also häufig dann nach der, nach der Kita dann nochmal Sport und nochmal dies und nochmal das. Es ist dann einfach auch häufig, denke ich mir, einfach zu viel. Ne?
0: Dann werden die Probleme um, aber da zu sind groß, wir waren, aber ich glaube, ich- da reagieren die dann nicht mit Trotz, sondern mit Verzweiflung.
1: Ja. Genau, aber das kann man auch missverstehen, glaube ich. Also da finde ich, sieht man so viele Situationen, wo man denkt, oh Mann, der kann ja, einfach nicht mehr, ja. der möchte nach Hause.
0: Ja, Die schlagen ähm, dann um sich und, und genau. man weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Aber das ist nicht trotz, das ist Verzweiflung. Da müsste ja. man eigentlich ganz schnell aufhören mit dieser Art von ja. Frühförderung.
1: Umso mehr wollte ich nochmal auf eine ganz wichtige Sache zum Schluss kommen. Sie liegt jetzt praktisch, wir haben die Rampe schon gebaut, nämlich die Notwendigkeit von Pause, von, von Ruhe. Warum ist das so wichtig für das Lernen, so wie Kinder es idealerweise tun sollten?
0: Ja, das, das, Nach dieser Notwendigkeit einer Pause kann nur jemand fragen, der selbst sich als ständiger Stimulator für das Kind versteht. Ja, dann muss ab und zu auch mal Ruhe sein mit der Stimulation. Wenn Sie das Kind beobachten, wenn es nicht von außen stimuliert wird, dann habe ich gesagt, dann Erschließt es sich durch Ausprobieren spielerisch die Welt und solange es da vorankommt, das kann sein, dass ein Kind stundenlang mit irgendwas beschäftigt ist, da braucht es auch keine Pause. Aber wenn das dann genug ist, dann wird das Kind, was spielerisch die Welt erschließt, dann auch sich zurückziehen und sich eine Pause nehmen. Man muss die Kinder beobachten. Wenn man mit festgezurrten Vorstellungen reingeht und sagt, das braucht alle zwei Stunden eine Pause, ja, dann ist man schon wieder jemand, der dem Kind die, die Möglichkeit raubt, für sich selbst zu spüren, wann es müde ist und wann es die Pause Ich
1: meinte jetzt auch tatsächlich ganz praktisch, also das, das, das ist ja klar, ich meinte jetzt ganz praktisch im Gehirn selbst, also wenn ein Kind etwas sich selbst beigebracht hat, spielerisch irgendwas erworben hat, dann dann braucht das Gehirn ja einen Moment, bis es sozusagen vom einen Bereich des Gehirns in den anderen wechselt. Und das geht, verstehe ich das richtig, nur in einer gewissen Ruhe. Also deswegen ist Schlaf so wichtig zum Beispiel?
0: Im Schlaf, das ist, glaube ich, also wenn, wenn ein Kind jetzt gelernt hat, mit dem Spaten im Sandkasten die Eimer zu füllen. Das, das, manche Kinder üben das den ganzen Vormittag. Dann braucht mhm. es doch anschließend keine Pause mehr, um das im Hirn zu verankern, weil es ist ja schon drin. Mhm. Was sie im Weshalb wir schlafen und auch schlafen müssen und auch genug schlafen müssen, ist erstens, weil im Schlaf das Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Und wenn man nicht richtig genug schläft, dann hat man nicht genug Wachstumshormon. Ja, das ist so eine ganz banale Geschichte. Aber mhm. was wir was wir eben auch im Schlaf machen, was das Hirn im Das Hirn hat nie eine Pause. ist immer am Arbeiten. Das braucht keine Pausen. Da werden bestimmte Bereiche mal nicht benutzt, dafür werden andere benutzt. Also in irgendeiner Ecke des Hirns ist immer was los. Und der Schlaf, der wird vom Hirn genutzt, um das, was an vielen Eindrücken tagsüber auch ein bisschen unzusammenhängend und manchmal nicht ganz passend da oben angekommen ist, da versucht das Hirn im Schlaf, das passend zu machen. Und, und da werden sozusagen Netzwerke, die da entstanden sind und, und Erregungsmuster, die da mit zusammenhängen, die werden dann, die versuchen sich dann aufeinander abzustimmen. Und das ist dann das, was wir Traum nennen. Ja. Es wird ja, eine, genau, das, sozusagen, das Hirn sucht eine Lösung für Durcheinander und weil es ja. das alles, was tagsüber passiert ist, noch nicht so gut ordnen kann und deshalb träumt man dann auch besonders heftig, wenn man besonders viele, genau. nennen wir es mal irritierende und nicht so gut zusammenpassende Erfahrungen machen musste.
1: Ja, das, das, das meinte ich. Herr Professor Rüther, ich, ich danke Ihnen, dass Sie ihr profundes Wissen mit uns nochmal geteilt haben, ein zweites Mal. Ich kann da immer noch stundenlang weitermachen und zuhören. Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder und machen nochmal weiter. Wir haben jetzt ja bewusst so ein bisschen die Schulphase ausgelassen, weil wir uns dazu schon mal sehr ausgiebig unterhalten haben. Aber vielleicht können wir uns noch mal wieder treffen für die Pubertät oder sowas.
0: Genau. Und hm. diejenigen, die sich für diese Schulphase interessieren, weil sie vielleicht auch schon ältere Kinder haben, im Februar ist ein Buch erschienen, das heißt Education for Future. Lernen für ein gelingendes Leben. Das ist im, im Februar, glaube ich, erschienen. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Um ja,
1: auch, gerne. Um, um auch Nehmen wir Phase auch in die Shownotes. Für alle, die jetzt zuhören. Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Das ist Sehr gerne. Und äh, ja, freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das nochmal so, so nahe zu bringen. Kann man gar nicht, finde ich, häufig genug machen. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Und die vielen netten Bewertungen bei iTunes freue ich mich immer sehr drüber. Wir brauchen ja alle Ermutigungen und das ist wirklich eine. Also an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und auf Wiedersehen, Herr Professor Hüter.
0: Audio now.